0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们还是在开头的时候跟大家说一下，因为这个事情特别的重要，就是我们小安的微信号已经满了，所以以后大家要加入纸木社区的话，添加的微信号是纸木电商 2， 就原来那个纸木电商的拼音后面加个2。通过这个新的微信号来添加我们的社区，因为如果你继续添加小安的微信号呢，会有个问题，就是小安的好友到上线以后，他是添加不进好友的。那么我们为了避免这样的情况呢，所以我们现在提前把这个微信号开了出来。小安那里还有一点点好友位啊，那个好友位呢，呃，因为有一些听众听的是以前的节目嘛，我们就留给以前的听众。那么从这一期节目开始，你听到了以后啊，添加微信号的话都添加新的微信号啊，感谢大家的理解啊。然后还有一个问题啊，就是如果你已经添加了小安的微信号，并且想小安是你的好友的话，那就不要重复添加小安的微信号了，因为我们这个微信号本来就是因为小安的好友数量太多了，然后他加不进好友了，所以我们才开了一个新的微信号。那么如果你在小安那里加了一个微信号，然后又到我们的新的微信号加一个微信号，大家都这样的操作的话，我们新的微信号马上也要满了，我们就要去开第三个微信号、第四个微信号，对吧？呃，所以这样的话是占用了一些无效的资源啊。这个非常感谢大家对我们节目的支持啊，就是我们有一些东西大家都会来加。加一下，然后支持一下，啊、呃，这一点是非常感谢的。但是，呃、这个好友位的资源呢，就请大家尽量留给那些有需求的人哈、啊，让更多的人可以了解到啊，纸木是多么一个实用而且有效的一个社区啊！谢谢大家的理解啊，也谢谢大家支持。嗯，最近这一些节目呢，我都会在开头强调一下这个事情，因为这样的话就可以让每一个听节目的人都可以知道，然后去添加我们新的微信号，呃、嗯，可以比较有效的传达这个信息。如果大家嫌烦呢，那么大概就是每一期节目前面的一分多钟啊，大家可以稍微的拉一下进度条啊，也感谢大家的理解啊，这个也是为了我们这个社区可以更好的服务给大家。一片叶子可以遮目蔽日。一番良言可以醍醐灌顶，我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。那么今天我们来聊一下，还是聊一下双十一的话题吧。其实最近的话，我没有去准备太多的关于干货操作的内容，呃，因为每年到了这个时候呢，干货和操作呢，它都会显得有一些抱佛脚，而且这个佛脚是抱的特别晚的那种，就是我们说临时磨枪不快也光，对吧？啊，那么在双十一的时候磨枪，这等于是什么概念呢？呃，这等于是别人这个工兵啊，以已经到了你们这个大军的前面了，那已经搭弓拉弦，下一步这个箭就射出来了。然后你想了想，哎，我这个枪有点多，突突突突突突突，蹲下来开始磨你的枪头啊，这就是有点问题的。就是双十一前磨枪就是这样的一个概念。呃，磨双十一的枪呢，最好的一年的时间段啊，就是最近最近的时时间段，呃，你也要放在八九月份会有一点点用啊。那等到十月份呢，是已经太晚了啊。这个问题我们也已经强调了很多遍，几乎每年双十一我们都会跟大家说一遍。呃、啊，就今年如果你是一个新卖家，你还是吃了亏了啊，还是觉得我们这个节目提醒的不够及时，那么明年至少你有经验了啊，你在七八月份的时候啊，就八九月份的时候，你就可以开始准备一下、啊。啊、哎！双十一的魔枪，擦擦擦擦擦，哎，把它磨磨亮。那么这一期的话，我们还是来跟大家聊一些稍微轻松一点的啊。反正双十一一个大家备战的话，已经非常的耗费精力了，就是要去准备双十一的活动素材啊、活动内容啊啊，然后包括店铺里面还有一些款可能有机会的，还要去给他们重点稍微运营一下啊。啊，就类似于像各种各样的工作已经特别多了啊，不想再去给大家增添那种啊，我还要去学习新知识，还要去学习新的运营内容这样的一种压力啊。我们就轻松一点，我们来聊一聊今年双十一的一些现象吧。啊，其实今年的双十。十一的影响范围是特别特别早的，呃，现在是十月二十二号啊，没有一年双十一的影响力是这么早的扩散出来的，这是我这辈子经历过最早的双十一啊，因为前两天吧，就我在晚上啊刚回家，那么回家了以后呢，就我一般回家时间都会比较晚嘛，然后一般的话我回家的时候，我老婆都睡觉了。呃，那么一般他睡觉了以后呢，一般为了保证他的睡眠质量呢，我可能会去啊、呃、隔壁房间睡一下，或者说我轻手轻脚一点，也不开灯就摸黑啊洗洗，然后就上床睡了，啊、呃，这是正常的一个我平时加班以后回家的一个流程啊、呃。那么最近呢，就感觉特别的神奇啊，就是我每天回去，我老婆精神都特别特别好啊、呃。我老婆是一名教师，那么老师大家都知道的，啊，老师是一个非常辛苦的职业，因为他们需要早起去早自修啊、呃，这也是大家学生时代的噩梦，对吧？啊，就我那时候读。读书的时候，因为是在我们那个学校算是比较重点的高中，然后他的早自修时间本身早，然后啊、呃，我们老师还会要求你再早半个小时。就是正常来说，我们应该七点钟早自修，然后我们老师要求我们六点半就开始读书。那么如果你六点半还没有到教室呢，他就会躲在教室的某一个角落啊，或者是那个教室的后门啊，然后你去到班级的时候呢，哎，他就会突然从某个地方穿过来，啊、呃，迟到了是吧？哎。书拿着到门口，哎，读25分钟，然后再进来啊，就等到早自修的时间啊，然后再进到班级。那前面半个小时就只能在门口读啊。我们那时候的这个高中就是这么的严苛啊，我不知道是不是每个地方都一样啊。反正我们当时那个高中是特别变态的啊。然后大家从这件事情就可以看出来，老师是一个非常辛苦的职业啊，对吧？他每天要起得非常的早啊，所以就为了不影响我老婆的一个休息质量呢啊，我都会尽量轻手轻脚一点。但是这几天晚上，我老婆每次我回家的时候，她精神都特别好。好啊，拿着手机，然后我老婆是一个就是比较会顾及别人就是体验环境的一个人，呃，就她看手机的时候喜欢戴耳机，就尽量不影响到别人嘛。啊，然后我这个人也是，就是不会特别多的去干预自己身边人的一些喜好、想法什么的啊、呃。就你睡，那我就尽量的轻手轻脚；你不睡，我也不会说你怎么还不睡。就我会觉得这是大家每个人的自由啊。所以啊、呃，这两天我就是感到比较奇怪，哎，为什么他每天晚上还在看着手机呢？然后直到昨天晚上嘛，可能就是戴耳机戴久了有点累。然后我回家那天也比较晚，我回家的时候就十一点半了。啊，然后那个时候啊、呃，他的耳机没有放，然后我就听到哎这个声音啊、哎，非常的熟悉，一听这个。声线啊，我明白了，李佳琦啊，那我总算是想通了，为什么他这两天晚上不睡觉了，都要等到十一二点才睡，然后一直到十一点半的时候，然后我回家那时候，刚好就听到了李佳琦大喊了一声“不要睡啊”，我也没想啊，干什么，好吓人是吧？呃，就我我我这个人是不太喜欢一惊一乍这样的这种方式的。嗯，因为我是属于那种就是条件反射会特别强烈的那种人啊，不管是听力上的、触觉上的，还是一些气味上的，我我个人就是下意识的一些条件反射我会特别强烈。比如说听到这样的声音，我会哇一跳啊，是吧？就就好像那种恐怖片，晃一下出来一个东西，啊、然后就整个人会一惊啊，这样就非常的吓人。那我个人不太喜欢这种感觉，所以我一般也不看恐怖片。然后那天晚上，我被这个李佳琦声音哗一下啊，我就惊到了，我就问我老婆，他在干什么啊？然后他说，啊，李佳琦在做双十一的活动。我一看啊，这不是才十月二十号吗？哦，怎么就开始做双十一的活动？他说，对啊，今年这个双十一就特别早。然后李佳琪这个直播间的价格优惠很多都是以前没有过的，呃，他说，所以这几天都在抢。哦，我在想，哇，那这个真的是我经历过最早的一次双十一了。就以前我觉得京东已经很不要脸了，对吧？啊，双十一大家说好的双十一公平竞争而、啊、双十一这一天我们来竞争营业额，然后他从十十一月一号开始。然后包括以前有很多那种预售活动啊，也是什么十一月一二号就开始做预售啊，然后包括去做很多的预热销量什么的。然、哎、我本来会觉得这样还算正常吧，就是你双十一嘛，我提前十一天啊，怎么说那也跟这个十一沾点边，对吧？啊，但是这个十月二十号是不是太离谱了一点？你又往前推了十天啊，就感觉这个幅度特别的夸张。我还没想，如果双十一每一年都往前推十天，那么年复一年，年复一年。等到我儿子长大的时候，他是不是就可以每一年从头到尾都在过双十一？那么等到我孙子长大的时候该怎么办呢？他往前推十天，又推十天，当推到一个轮回的时候，就比如说原本九五折的基础折扣给他打到了八五折，那么我后来又发展了一下，我们这样不断叠加，不断叠加，那么这个双十一它这个消费的不断的降价啊，不断的去压价，是不是在某一天？它就可以抵消掉通货膨胀的增长速度然后我就发现了，我可能发现了某个经济学上的新的命题啊。当然，这个也只是一个玩笑话。就这种现象吧，就可以看出来，现在各个电商平台的发展环境和竞争环境还是会让他们感到焦虑的。你说以前淘宝的话，它作为一个最大的电商平台，它是不会有这种焦虑的表现的。就是我这个活动，我要去开展到什么推前十天、推前二十天，然后去拉动整个这种消费力的增长啊，你是看不到淘宝会有这么焦虑的一个状态的。呃，他这种状态，我个人会觉得特别的焦虑，因为消费这个行为呢，它本身是一个顾客。他在看到你的折扣啊，就是说像折扣消费这种啊，他在看到你的折扣被你的折扣所吸引，所以他会在某一个时间段啊，会呃抑制他的消费欲望，然后全都累积到你的折扣日，然后去进行统一的下单啊，就有点像我们之前说的报复性消费吧，就是我为了更便宜的价格，那么我先忍一忍，然后等到你放假的时候啊，就这个价格降下来的时候，我去报复一下啊，把这些该买的东西全买掉。其实这种折扣消费的话，本质它就是。是这个样子的，那么虽然你现在啊，整个的时间战线在拉长，但是随着你的这种战线越拉越长、越拉越长的话，你折扣消费它本身的优势啊就会变得不那么明显，所以我。不是特别明白啊，为什么淘宝会把双十一这样的一个庆典做得越来越焦虑，越来越焦虑？呃，这个焦虑并不是来源于消费者，而是来源于他们平台本身。呃，他们平台在想尽各种办法，让自己的一个呃转化能力，然后去提前的抢占这些消费者他们应该去消费的一些额定的量。呃，不过后来想了一想的话，其实淘宝焦虑是很正常的一件事情，因为你要想一下前的话，整个电商环境能跟淘宝竞争的有谁啊？就是你说得上号的，呃，当当啊、呃，京东、苏宁啊、呃，这已经算是比较后面了。就最早的话，其实网购平台的话，基本上国内没有任何一家可以给淘宝形成正面的威胁和压力。但是近两年的话，我们可以看到拼多多、京东、社区电商、社交电商、直播电商、抖音，各式各样的平台对淘宝的电商环境形成了冲击。所以，如果淘宝它不早一点把用户转化在自己手里的话，就很有可能会导致用户的流失。因为现在像京东、像拼多多，他们都会有自己的一个补贴折扣，特别有竞争力的。比如说像现在聚划算和拼多多推出的百亿补贴，其实这个东西是拼多多先做的。就拼多多做了百亿补贴以后，效果特别好，所以后来聚划算也做了这个百亿补贴，然后又做了九九划算节。今年的整个促销，你会感觉是一波又连着一波的，从来没有断过。呃，从六幺八开始，然后八八节、九九节，呃，然后现在十月份马上，它这个双十一就已经开始了，然后嘛，接下来就是双十一、双十二、年货节，啊、呃，就这个促销的力度已经让人一波一波有一点喘不上气的感觉。其实我作为消费者的角度来说的话，呃，我我没有特别喜欢这样的一个节奏，因为，呃，像往年的话，我会觉得我把东西一些不太必要的东西我累积到双十一、双十二去进行购买的话，呃，是一种比较优惠的形。行为啊，就我会觉得这样买东西会比较赚，但是我现在去的话，我我已经没有这种感觉了。呃，甚至有的时候我会觉得我去看看直播间啊什么的，该买的我就买掉了，我不会特地的再在双十一、双十二去进行等了，因为我觉得你这个双十一和双十二现在它的折扣力度已经没有特别吸引我了。呃，你其他的活动已经把我该买的东西透支了太多的，我在双十一、双十二没有什么特地需要去那一天进行购买下单的东西。我不知道这个消费者心里。变化对他们这个平台到底是好还是不好？呃，因为你从它节奏上来说的话，其实我该买的东西还是在淘宝平台下单啊、呃，就是说这些东西我只是提前买了，我到了九九划算节和八八划算节这些呃日子里面去买了，所以嗯，可能只是双十一、双十二买的变少了，而不是说我不买了，而且。总整体来说，还是在它平台内部进行转化。这一点的话，我只能说见仁见智、啊，因为这也肯定是淘宝自己制定的一个运营策略和节奏，可能也有今年一个比较特殊的环境的影响。那么我们可以去看一下，就是明年淘宝会不会去延续这样的策略，其实就可以看出来这样的策略对淘宝究竟是良性的还是恶性的了。因为一个良性的策略的话，淘宝一定是会延续它的；那么一个恶性的策略的话，那么淘宝一定会就。在第二年进行一些调整。呃、嗯，所以这样的一些商业观察的话，其实对我们这些中小卖家也是有意义的。虽然他们是一个宏观上的调控，但是他们在宏观里面是具有一定的逻辑的。那么，当我们去理清了这样的逻辑以后，我们就去观察这样的一些呃方法在平台有没有走通，它第二点有没有延续。如果延续的话，我们可以从这样的一些方法里面，我们去提取出怎样的一些经验啊，去从它这样的一些方法逻辑里面，能不能变化出一些我们自己小店也能用的一些运营策略。其实对我们来说，意义是比较大的，呃，同时我们身在淘宝这个平台里面，那么它如果以后都延续了这样的一种活动节奏的话，我们也需要去根据淘宝一年它的活动节奏去安排自己啊、呃，今年应该在某些节点去做的一些营销和一些运营的策略，也要提前去安排好。就像我们说的双十一，你应该在七八月份、八九月份就已经提前安排好了。哦，那么以后随着这些促销可能越来越多，那么我们也要去考虑，我们怎样让这个促销在全年的分布看起来更加的合理，然后也同样能够迎合淘宝平台的一个规则。呃，其实今天的话，主要还是去跟大家做一些闲聊吧，就有感而发。呃，每一年的双十一都在,一都在变化啊，去年也有变化，前年也有变化，今年的变化又是特别的大。这样的不断变化呢，对我们的商家来说啊，既是挑战也是机遇啊。这句话就特别像是一句废话，对吧？就我们从小到大听多了太多的这样的话，哈，就是你去选择高考或者不高考，那么这是一种挑战，也是一种机遇，对吧？当你出来毕业以后，你是去选择考公务员还是不考公务员，这是一种挑战，也是一种机遇，对吧？啊、呃，你出来以后你是去创业还是不创业啊，这也是一种挑战和一种机遇，对吧？呃，其实我们的人生在不断。不断的遭遇着各种的挑战和机遇，呃，抓住挑战和机遇的能力，跟一个人的运气和他的一些选择的能力是有关系的。嗯、呃，其实这个社会它很残酷的一点就是，有的时候啊，呃，你的人生真的是由运气来决定的，而不是由某种具有睿智的远眼,眼光来决定的。呃，这样去说吧，就比如说，那我们同样举例两名学生。一个学生啊，我们以二十年前来举例吧，因为从二十年前的话会比较有代表性。二十年前两个学生，然后一个呢是从小好好读书的，然后就是特别三好学生，比较典型的那种全班的尖子生。呃，这种人我们会一般觉得是社会未来希望，对吧？另外一种呢，是那种不好好学习的，学全班成绩都吊车尾的，然后可能在初中，然后考高中可能都成问题，只能上职高和技校的这样的一种环境。那么我们假设一下，这两个人如果他都生活在上海或者北京这样的城市，当第一种就是那种全优生的这种学生。他在进行读书的过程中，他的父母一定是优先考虑，呃，我要让我家的孩子好好读书，然后考上一个好的大学，以后可能还要考虑他去保研、读研究生、读博士，啊，可能会是这样的一种想法。那么另外一种呢，就是那个成绩不是特别好的那个孩子，那么这个孩子的话，他可能就会在初中毕业的时候就开始面临一种选择：我是上职高呢，还是说去上一些私立学校呢？那么如果你读书读不出来的话，其实很多的家长。会考虑去，干脆就职高学一门技术，然后学出来以后该干嘛干嘛，然后去读书干嘛的。然后对于这种孩子的话，父母会有另外一种担忧，就是他以后啊能不能啊就是自己养活自己，他会不会找到一个好的工作，对吧？那么有了这种担忧以后呢，父母就会多操一点心。那么多操心的时候，他们会考虑啊，那么这个孩子以后要结婚的时候需要一个婚房，需要一些车，那么他们就会提前去把这些东西准备好。他们会觉得，哎，早晚是要用的，靠他自己肯定是挣不出来的啊。就就是啊，让他自己去买的话，他肯定也买不起啊。就是说，他这个职高出来嘛，可能也就一开始当当这种技工啊、职工啊，啊，工资可能就算现在环境好一点啊，那么五六千、七八千也算多了。那么这样的一个环境啊，比如说在上海、北京这样的一个地方买房，还是有压力的啊。虽然当时的上海、北京房价还没那么夸张啊，但是也是有压力的。那么父母就会考虑啊，我们有积蓄，我们现在工作收入也稳定，以后还是为了孩子，那么就会考虑去买房啊，这是很正常的一种思维，也是那个时候。上海和北京这样的一些城市，包括二三线城市，很多的一些父母的一些非常常态的一些考虑，只要家里有实力，真的是为了孩子好的话，那么很多家庭就在那个时候为了孩子买了房。那么我们看。当这个高中毕业，这个父母给他准备好房的这个孩子，他在长到了一个24岁步入社会的时候，和另外一个就是读研究生那个孩子，他们的家庭差距会变得特别大，因为这中间这几年没有人会想到房价的跨度会这么大，尤其是在像北上广深、武汉、杭州这样的一些一二线城市，你根本预料不到房价差距会这么大，而且。那些去投资的那些家长，真的就只是因为自己孩子的学习成绩不好，然后想要去提前准备一下，他们并没有什么战略性的眼光，也没有什么一些呃，就是特别长远的打算，他们只是从孩子的未来去做了一点点的考虑。那么这一点点考虑，我们就把它视为是运气的因素，就是这样一点运气的因素，在后面就完全可能颠覆两个家庭的轨迹。我们来想想看，就是那个读书好的孩子，你觉得现在一个研究生出来，他在社会上真的能够？找到那种就是工作，能够在十年、二十年之内稳稳的在北上广深买一套房吗？有吗？是不是很少？压力是不是特别特别的大？现在北上广深的研究生值钱吗？别说研究生了，很多专业的博士出来都不值钱，对不对？这就是现在这个城市的一个现状。没有人在那个时候，就在这两个孩子读书的时候预料到后面任何事情，其实完全是靠运气决定的。所以。运气这个东西，在我们人生里面啊，有的时候就是起到了一个非常非常非常重要的作用。那么，我在这个节目里呢，也祝愿啊，每个子木支持子木啊，关心子木和那些不支持子木、不关心子木，但是听我们节目的人，能够有一个好的运气。那么今天这期节目的闲聊呢，跟大家说到这里也就结束了。那么今天这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽。如果大家想要加入社区的话，可以添加我们现在新的微信号“纸木电商”的拼音二“纸木电商二”这样的一个拼音啊，去添加我们现在这个社区啊。然后包括这个微信号啊，在我们下方的详情页也是有的，你可以点开我们的详情页图片拉到底看一下，下面有我们这个微信号的。那么添加这个微信号以后，你就可以跟小安联系，去咨询一些社区的问题以及我们社区。可以提供的一些职能是什么样的，你都可以跟小安去进行咨询了解啊，没有关系，哪怕你不加也可以咨询了解一下啊。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里，我们下期再见，拜拜拜拜拜,拜。